0: Troisième pilier du yoga, asana. Le troisième pilier du yoga est celui des asanas ou dits postures. Les asanas apportent la solidité, la santé et la légèreté des membres. Une posture stable et belle donne de l'équilibre mental et empêche l'esprit d'être inconstant. Les asanas ne sont pas de simples exercices de gymnastique, ce sont des postures. Pour les faire, il faut un endroit propre et aéré. Une couverture et de la détermination. Alors que les autres formes d'entraînement physique requièrent de grandes surfaces et des équipements coûteux, les asanas peuvent être faits sans aucun matériel, car l'adepte trouve dans ses membres les poids et contrepoids nécessaires. En les pratiquant, il développe sa souplesse, son équilibre, son endurance et acquiert une grande vitalité. Les asanas dans l'élaboration à durée des siècles, sont destinés à exercer chaque muscle, chaque nerf et chaque glande du corps. Ils procurent un physique agréable, souple et fort, sans excès de muscles, et garantissent le corps contre la maladie. Ils diminuent la fatigue et apaisent les nerfs, mais leur importance réelle réside dans la façon dont ils exercent et disciplinent l'esprit. Nombre d'acteurs, d'acrobates, d'athlètes, de danseurs, de musiciens et de sportifs ont aussi un physique superbe et un grand contrôle de leur corps, mais ils manquent de contrôle sur l'esprit, l'intelligence et le soi. D'où leur manque d'harmonie intérieure. On rencontre rarement des personnalités équilibrées parmi eux. Souvent, ils placent le corps au-dessus de tout. Tout en ne sous-estimant pas l'importance, Le yogi ne se consacre pas uniquement au perfectionnement de son corps, mais il se préoccupe aussi de ses sens, de son esprit, de son intelligence et de son âme. Le yogi conquiert son corps par la pratique des asanas et en fait le digne véhicule de l'esprit. Il sait bien qu'il faut un véhicule à l'esprit. Une âme sans un corps est comme un oiseau privé de ses ailes. Le yogi ne craint pas la mort car le temps prend... Constamment et porte l'empreinte de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse La naissance et la mort sont des phénomènes naturels mais l'âme ne connaît ni naissance ni mort Comme un homme jetant des vêtements usés pour en prendre de nouveaux, ainsi l'hôte du corps, rejetant son enveloppe usée, entre dans une autre neuve Le yogi pense que son corps lui a été donné par le Seigneur Non seulement pour en jouir, mais aussi pour servir autrui durant toute sa vie active. Il ne le considère pas comme sa propriété. Il sait que le seigneur qui lui a donné son corps ne lui reprendra un jour. En pratiquant les asanas, le sadaka trouve tout d'abord la santé qui est plus que maintenir en vie. Ce n'est pas une marchandise que l'on peut acheter avec de l'argent. C'est un bien que l'on obtient par un travail très dur. C'est un état de complet équilibre entre le corps, la conscience et l'esprit. La santé et le silence de la conscience physique et mentale. Le yogi se libère des infirmités physiques et de la dispersion mentale en pratiquant les asanas. Il fait l'offrande au Seigneur de ses actions et de leurs fruits pour le service de l'humanité. Le yogi prend conscience que sa vie et toutes ses actions sont une part de l'action divine dans la nature, qui se manifeste et opère par le truchement de l'homme. Dans le battement de son pouls et le rythme de sa respiration, Il reconnaît le cycle des saisons et la palpitation de la vie universelle. Son corps est un temple qui abrite l'étincelle divine. Il a le sentiment qu'une conception non divine de son corps et la négligence ou la négative de ses besoins reviendront à négliger ou à nier la vie universelle dont il est un élément. Les besoins du corps sont les besoins de l'esprit divin qui l'habite. Le yogi ne regarde pas vers le ciel pour trouver Dieu car il sait qu'il est en lui-même. C'est Ratma. Le soi intérieur. Il sent que le royaume de Dieu est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et découvre que le paradis se trouve en lui-même. Où finit le corps et où commence la conscience Où finit la conscience et où commence l'esprit Ils ne peuvent être séparés car ils sont intimement liés. Ils ne sont que les différents aspects de la même conscience divine qui imprègne toute chose. Le yogi ne néglige ni ne mortifie jamais son corps ou sa conscience. Au contraire, il en prend grand soin. Le corps n'est pas pour lui un obstacle à sa libération spirituelle, ni la cause de sa déchéance, mais c'est un instrument de réalisation. Il cherche à avoir un corps aussi puissant que la foudre, sain et exemple de souffrance pour le consacrer au service du Seigneur, qui est sa raison d'être. Comme cela est souligné dans le Munda Kopanisad, Le soin ne peut être réalisé par celui qui n'a ni force, ni attention, ni but. Comme un pot de terre se dissout dans l'eau s'il n'est pas cuit, le corps se dégrade rapidement. Ainsi donc, fais-le bien. Cuire au feu est la discipline du yoga pour le rendre vigoureux et le purifier. Le nom des asanas sont significatifs. Ils illustrent les étapes de l'évolution. Certains portent le nom des végétaux. Arbre, rixa, lotus, panma, insecte, sauterelle, salaba, scorpion, rixica, animaux aquatiques et amphobies, poisson, matsiya, tortue, kurma, grenouille, beka ou munduka, crocodile, nakra. Certains asanas sont appelés de noms d'oiseaux aussi. Le coq, kokota, héron, baka, le pan, Mayura, Le cygne Amsa D'autres des quadrupèdes Chien, Svana Cheval, Vatiana Chameau, Oustra Lion, Sima Ainsi que les reptiles Comme le serpent Et des héros légendaires prêtent leur nom à d'autres asanas Comme le Virabhadra Et Anuman, fils du vent Le souvenir de sages Tels que Bharadjava Kapila, Vasita, Vismitra, est évoqué dans le nom de certains asanas. Quelques asanas portent le nom des dieux du panton hindou et d'autres rappellent les avatars, ou incarnations de la puissance divine. En pratiquant les asanas, le yogi fait prendre à son corps la forme de diverses créatures. Son esprit est ainsi exercé à ne mépriser aucune créature car il sait qu'à travers l'étendue de toute la création, du plus petit insecte jusqu'au sage, le plus parfait souffle le même esprit universel sous d'innombrables formes. Et il sait que la forme la plus haute est ce qui n'a pas la forme. Il trouve l'unité dans l'universel. Le vrai tasana est celui par lequel la pensée du brahman coule sans cesse et sans effort à travers la conscience du sadhaka. Les dualités comme gain et perte, victoire et défaite, honneur et déshonneur, corps et esprit. Conscience et âme sont abolies par la maîtrise des asanas et le sadaka peut alors commencer le pranayama, quatrième étape sur le chemin du yoga. Dans la pratique du pranayama, les narines, les conduits respiratoires et les membranes du nez, la trachée artère, les poumons et le diaphragme sont les seules parties du corps qui soient activement impliquées. Elles seules reçoivent le plein impact de la force du prana qui signifie souffle de vie, souffle vital. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à maîtriser le pranayama trop vite, car c'est avec la vie même qu'on joue. Une pratique incorrecte peut faire naître des affections respiratoires et ébranler le système nerveux. Une pratique correcte protège la plupart des maladies. Donc, on ne doit pas chercher à pratiquer le pranayama tout seul, Il est essentiel de se placer sous la conduite personnelle d'un gourou qui connaît les limites physiques de son élève.